Ja, god morgon. Då startar vi vuxenskolan den här morgonen och vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre Jesus Kristus, Guds son, att vi får samlas i ditt namn. Tack Herre att du är här mitt ibland oss. Och vi ber att du ska verka med din ande i våra hjärtan, i våra sinnen. Herre, så att vi hör ditt ord. Och att ditt ord, Herre, får också ingång i våra liv. I Jesu namn. Amen. Ja. Förra gången så avslutade vi med det här som är ett tema kan man säga i första Johannesbrevet. Det är att det är Guds egenskaper, det är Guds karaktär som genomsyrar den här gemenskapen. Och den här cirkeln som vi har där, det är... En innerlig gemenskap mellan Gud och hans barn. Och eh, den här gemenskapen den har vissa egenskaper. Och det är just egenskaperna i den här gemenskapen som beskrivs genom hela första Johannesbrevet. Vad är det som präglar en sån gemenskap mellan levande Gud och hans barn? Och vi såg att Jesus Kristus, han är rättfärdig. Därför ska hans efterföljare leva rätt och göra det som är gott. Jesus Kristus är ren. Och därför ska vi rena oss liksom han är ren. Så hela tiden utgår den här karaktären på den här gemenskapen utgår från Gud. Guds egenskaper, och det är Guds egenskaper som ska prägla den kristna gemenskapen. Och det är så otroligt annorlunda mot den tid när vi lever i, när det är vi själva hela tiden som resonerar oss fram till vilka villkor som gäller för gemenskap, för Guds relation, för tro, för allting. Och vi lägger våra synpunkter och har någon sorts... Åsikt hela tiden om hur det här ska utformas. Men det här alltså går från det andra hållet. Det går från Gud till oss. Och det är Gud som sätter agendan. Och vi har ju sagt att första Johannesbrevet har kallas för brevet med de tre ellen. Och eh, det är ju life, light och love. Och vi har redan stött på de här tre begreppen. De kommer invävda hela tiden genom brevet. Men nu kommer vi titta mer på love. Något som ska genomsyra den här gemenskapen. 
att det är en kärlekens gemenskap det handlar om. Och ni ser att det är ett ganska långt avsnitt det handlar om. Så vi kommer inte att klara av riktigt att gå vers för vers när vi tar det här från 3.11 till 4.21. Men vi ska lägga märke till att det är precis samma sätt att uttrycka den här gemenskapen. Det är Gud. Det är Guds innersta väsen. Det är hans egenskaper. Det är det som kännetecknar gemenskapen. Och därför ska vi titta i kapitel 4, vers 7 och vers 8. Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Ty Gud är kärlek. Det finns ju tre ord i grekiskan för kärlek. Det är eros, som då är den sexuella kärleken. Det är fileo, som är mer vän, vänskapskärlek. Och de två första begreppen här eros och fileo det är ju mänsklig kärlek kan man säga. Men Bibeln talar väldigt ofta om agape. Och det är ju Guds kärlek. Det är en självutgivande kärlek som inte frågar efter att få något tillbaka. Alltså en gudomlig kärlek, den som är uppenbarad i Gud. Och i första Johannesbrevet så är det hela tiden agape. Hela tiden. Det handlar alltså om Guds kärlek. Och vi är inbjudna till en gemenskap med Gud som är kärlek. Och till och med så att hans kärlek ska inte bara beskriva gemenskapen mellan oss och Gud. Utan agape ska också beskriva kärleken inom den här gemenskapen. Och det är ju så starkt här att kärleken den är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud. Det betyder ju att människor som inte är födda av Guds ande kan inte ha agape. Inom sig. Därför att vi talar om Guds kärlek. Och Guds kärlek kommer in i oss genom Guds ande. Som naturligtvis har alla Guds egenskaper. Som han som bor i oss, Guds ande. Han älskar ju oss med agape. Och ger oss kärlek. Och den här kärlek som anden ger, det är agape. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Till Gud är kärlek. Och här går det en sorts gräns kan man säga. Att den onde 
kan efterapa Gud på många sätt. Men det här grejer han alltså inte. Han kan inte producera agape. Den kärleken är förbehållen Gud. Guds ande som verkar in i Guds barn. Det är någonting som bara Gud kan producera. Men den onde kan inte producera detta. Och vi människor kan inte heller i oss själva utan Gud och Guds ande producera agape. Guds kärlek. Så temat är väldigt tydligt. Gud är kärlek och det är den kärleken vi talar om här. Guds kärlek är definierad. Den är uppenbarad. Vi kan se den. Vi kan, vi kan förstå den. Vi kan till och med ta på den. Den är uppenbarad i Jesus Kristus. Vi fortsätter då nionde till elfte versen i det fjärde kapitlet. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Att han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänd sin son till försoning för våra synder. Mina älskade Om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Så här har vi en definition av agape. Den är uppenbarad, den har blivit synlig. Hur då? Gud sände sin son, Jesus Kristus, till världen. Och han gav sitt liv. I ren kärlek, i ren agape för en förlorad mänsklighet. Och han offrade sitt eget blod, sitt eget liv. För att vi skulle bli försonade med Gud. Få komma in i den här gemenskapen som första Johannes brevet talar om. En gemenskap med fadern, sonen och anden. Och Guds kärlek är då det som ska genomsyra den här gemenskapen. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Och här har vi temat igen. Guds egenskaper genomsyra gemenskapen och Visa sig i den kristna gemenskapen. Så Guds barn älskar som Gud älskar. Och det är agape hela tiden här. Kärlek i motsats till hat. Kapitel 3, vers 11-15. till Till detta är det bud som ni har hört från början. 
att vi ska älska varandra. Och inte likna Kain som var den ondes barn och mördade sin bror. Och varför mördade Kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda. Men hans brors var rättfärdiga. Bröder var inte förvånade över att världen hatar er. Vi vet att vi har gått över från döden till livet. Ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar är kvar i döden. Men den som, den som hatar sin broder är en mördare. Och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Så, det är kärleken till syskonen som genomsyrar den här gemenskapen. Guds kärlek. Och, första, och Johannes menar på att det här har varit synligt ända från början. Han tar bilden av Kain och Abel. Det är ju verkligen från början. Man säger Kain mördade sin bror Abel. Kain var den ondes barn och Abel då som Guds barn. Och det här med den ondes barn och Guds barn är väldigt starkt i första Johannesbrevet. Om man läser 3 och 10 först. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Den som inte gör det rätta är inte av Gud. Ej heller den som inte älskar sin broder. Och så kommer då det vi läste där Kain och Abel blir exempel. Och han säger att Kain då var den ondes barn och han mördade sin bror. Så det är kärlek, inte hat, som genomsyrar den här gemenskapen. Det är Guds kärlek. Nu kan inte jag så väldigt mycket om gnostikerna, men jag kan tänka mig att de hade oerhörda problem att visa upp agape. Det gick liksom inte. Och det var mycket hat. Jag är ganska säker på det, därför att vi är inne i... En, en del av brevet där han ger kriterier för de troende. Hur de ska känna igen de här gnostikerna. Och det första var ju då antikrist. Hur man ska känna igen antikrists ande. Det var det första kriteriet. Det andra kriteriet var ju att den som lever rätt, den är av Gud- men den som lever i synd är inte av Gud. Här har vi ju ett kriterium som kommer. Så att vi ska känna igen vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn. Och så fortsätter det här rakt på. Och då kommer man in på just det här med agape som den onde inte kan kopiera. Så även om jag inte vet exakt hur de här gnostikerna levde. När det gäller detta så är jag rätt säker på att det här kunde de inte kopiera och producera. Hatet tror jag de mötte. Johannes, aposteln Johannes, de som höll fast vid 
Jesus Kristus, Guds son. Och följde honom. Fick möta motstånd och hat. Det tror jag. Jag tror de blev förföljda. Det är mitt tips. Ja. Handling i motsats till ord. Var det kärlek för någonting? Ja, det är inte ord. Vi fortsätter i kapitel 3, vers 16 till 18. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för bröderna. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom. Hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. Guds kärlek är ju inte bara ett begrepp. Gud är kärlek, punkt. Det är absolut inte bara en vacker känsla, en stämning eller någonting sånt. Utan det handlar ju om att Jesus gav sitt liv. Han offrade sig för vår skull. Och vår kärlek ska alltså visa sig i handling. Maggan brukar ofta säga, kärlek är vad kärlek gör. Jag vet inte var du har fått det därifrån. Kanske i någon bok säger du. Men det är ju så visst. Kärlek är vad kärlek gör. Det vill säga man kan säga många saker, men det är först när det uttrycks i konkret handling som man ser kärleken i aktion. Annars så blir det ju bara sympati och medlidande och så. Så, Johannes, han trycker på att det handlar inte om ord eller fraser, det handlar om verklig handling om vi ser vår broder lida nöd. Och jag vet att de här verserna ofta används om den allmängiltiga kärleken. Alltså att älska sin nästa som sig själv. Men Johannes menar inte det. Han menar syskonkärlek. Han menar kärleken i den här gemenskapen som vi kallar för husbekyrkan. Det är det han menar. Att i den här gemenskapen mellan Guds barn och Gud genomsyras gemenskapen av Guds kärlek. Och det är i den här gemenskapen som agape ska vara synlig och uppenbarad på ett mycket självutgivande sätt. Och vi har ju den här frågan, inträdesfrågan. Är det ditt mål att med Guds hjälp älska dina syskon i församlingen som Jesus Kristus har älskat dig? Och det går tillbaka till Jesu bud. 
att han ger dem ett nytt bud. Att vi ska älska varandra som han har älskat oss. Så det är där tonvikten ligger på. Den, den kristna gemenskapens inre kärlek präglad av agape. Vilken utmaning för oss. Att inte bara tänka, ja men det är väl de där borta någonstans. Vi skickar en slant tror jag till Azerbaijan eller vad, vad gör vi? Det är väl det? Nej, det är här. Det är nu. Det är mitt ibland oss. Självutgivande agape som kännetecknar den kristna gemenskapen. Kärlek i relation till domen. En relation som vi kanske inte tänker på som ofta. Men Johannes tar fram det på det sättet. Kapitel 4, vers 16-18. till Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodiga på domens dag. Till sådan han är. Sådana är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Hur ska vi förstå det här? Kärleken i relation till domen. Ja... Guds kärlek är ju handling. Och Jesus gav sitt liv för oss. Så det finns här en relation mellan Guds kärlek och domen. Han gav sitt liv för mig. Det är innebörden i Guds kärlek. Kapitel 4, vers 10. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänd sin son till försoning för våra synder. Så här har vi lärt känna kärleken. Jesus gav sitt liv för mig. Jag har fått omvända mig. Jag har fått bekänna min synd. Jesu blod har renat mig från all synd. Och jag har kommit in i den här gemenskapen med Gud. Jag är född av Gud. Och Guds ande bor i mig. Och jag är ett Guds barn. Och min relation till Gud är baserad på kärlek. En innerlig kärlek. Jag kallar den levande Gud som har skapat himmel och jord för min far. Du är min pappa. Jag är ditt barn. Här har vi ju 
det innersta i gemenskapen. Det han beskriver i det första kapitlet, vers 3. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Och i den här kärleken som vi kan fyllas av och leva i tillsammans med Gud. Så kan vi ha frimodighet på domens dag. Hur är det möjligt? Ja, inte därför att vi är fullkomliga. Inte därför att vi ens är värdiga. Men därför att Guds kärlek är uppenbarad i Jesus Kristus. Och här finns försoning som räcker för mig. Här finns rening som räcker för mig. Och i den här gemenskapen kan vi vara frimodiga på domens dag. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi är frimodiga på domens dag. Till sådan han är. Sådana är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Alltså vågar vi så att säga bada i nåden. Vågar vi ta till oss Gud älskar mig så mycket. Att Jesus han gav sitt liv för just mig. Han är försoningen för mina synder. Inte bara för mina utan för hela världens. Kan man leva i den kärleken? Och vara frimodig på domens dag. Det är frälsning vi talar om. Det är frälsning vi talar om. Kärlek i relation till syskonen. Vi läser kapitel 4, vers 19-21. till Vi älskar. Därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud vi har från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Temat går igen gång på gång. Det här är ju det hebreiska sättet att uttrycka sig. Att det går i cykler så här framåt hela tiden. Men det går i cykler. Det kommer tillbaka och det kommer tillbaka. Och temat då, vi älskar därför att han först har älskat oss. Guds kärlek, det är det som gör att den här gemenskapen är präglad av kärlek. Och då spelar det ingen roll vad man säger om ens hjärta är uppfyllt av hat. Och någon säger att man älskar Gud men hatar sin bror är han en lögnare. 
Och vi, det är också ett tema som går igen. Vi kan titta på kapitel 2, vers 9 och 10. Den som säger sig vara i ljuset och hatar sin bror är ännu kvar i mörkret. Den som älskar sin broder förblir i ljuset. I honom finns inget som leder till fall. Så det är kärleken till syskonen som är viktig här. Och att inte älska sin bror som han har sett. Om man inte kan göra det, då kan man inte älska Gud som man inte har sett. Och vad kan det betyda? Ja, jag tror att det betyder ungefär så här. Min bror och min syster, mitt syskon i Jesus, är född av Gud. Gud bor i mitt syskon. Och mitt syskon är representant för Gud i den här gemenskapen. Och jag kan inte se Gud, men jag kan se mitt syskon som är född av Gud. Och Gud bor i min bror och min syster. Och därför säger jag, jag älskar Gud men jag hatar mina syskon. Det blir en sån motsägelse. Att det håller inte i förhållande till det som Johannes undervisar om. Den här gemenskapen mellan Gud och hans barn. Den blir så intim, den blir så nära, den blir organisk. Guds barn födda av Gud. Och därför kan man inte säga, jag älskar Gud men jag hatar min broder. Det går inte. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud vi har från honom att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Ja, då tar vi öppnar här för ett samtal. Det är Inget lätt bibelavsnitt vi har framför oss. Men det är jätteviktigt. Ja, Jenny. Bra, alltså hur relaterar kärlek till kritik? Därför att det tas ju ofta då så personligt 
kan kärlek vara kan konstruktiv kritik vara uttryck för sann kärlek. Det är ungefär det du trycker på. Och eh, jag tror det är jätteviktigt det du säger. Att man måste kunna ha en konstruktiv kritik. Därför att det här att bara släta över, det kan ju inte vara det rätta i alla fall. Det är som en läkare som ser en tumör. Men sätter på ett plåster. Men det, det är ingen bra läkare. Eller vad säger du Nils? Det går inte. Nej. Därför här har Nils upptäckt den här nu med sin magnetröntgen. Och, och då skickar han upp den här patienten till kirurgen. Och kirurgen häller lite olja på och så sätter han ett plåster och så skickar han hem patienten. Jag menar, vad är det för någonting? Nej, det måste gå att ta i tur med problem och göra det i kärlek. Det är väldigt svårt att säga sanningar, det tycker jag är svårt. Och det finns ju ett begrepp i engelskan, speak the truth in love. Att kunna säga sanningen men att göra det i kärlek. Jag tror att man behöver visa då, omsorg. Man behöver visa att man faktiskt älskar den här personen. Och innan och under tiden och efter man har sagt det här kirurgiska ingreppet. Faktiskt. Jag tror det är jätteviktigt att det får finnas med. Så att det inte bara blir att man skjuter åt olika håll och säger sanningar. För det sårar ju folk. Men man måste kunna hantera detta. Vi måste lära oss. Att visa kärlek och i att vi visar kärlek så får, vinner vi också rätten på något sätt att tala. Man måste vinna rätten genom förtroende. Och förtroende är någonting som kanske byggs upp under en längre tid där man faktiskt visar ja men jag bryr mig om dig som människa. Och när man vunnit förtroendet har man också på något sätt vunnit rätten att tala in i den människans liv. Någonstans där tror jag man får hitta en väg fram. Så vi inte bara skjuter sanningar höger och vänster. Det kan skada väldigt mycket också. Mm. Mera tankar. Amir. Ja. Just det. Bra, där är Amir inne på Alltså den som har ett problem Jenny tyckte mer 
på det här med att man kan tala in i en människas liv som har ett visst problem. Men Amir trycker på att den som själv har problemet och kanske bär på bitterhet och hat till och med. Att man där inte kapslar in det här och säger ja, men jag är kristen så att jag älskar alla människor. Men egentligen finns det djupt in bitterhet och hat. Och hur det är viktigt att föra upp det här till ytan. Det kan ske ett själavårdande samtal. Det kan ske enskilt inför Gud. I samtal med Herren. Men att man erkänner och bekänner det som man bär på. För att Gud ska kunna komma med sitt helande. Det är också jätteviktigt faktiskt. Det är mycket viktigt. Mm, tack för den synpunkten, Amir. Ja, Nils. Det är riktigt. Först och två första gångerna använde Jesus agape. Och det tredje gången står det fileo. Har du mig kär? Det vänder där. Och mm, där, där finns den där distinktionen. Jag vet inte riktigt hur man ska tolka den. Det finns så många predikningar och jag har hört också ett antal predikningar på detta. Att Petrus förnekade Jesus tre gånger och så tre gånger fick han frågan, älskar du mig? Och två första gångerna Agape och tredje gången Fileo. Har du mig kär? Men oavsett hur man tolkar just det avsnittet så har ju Petrus ändå förstått att han på något sätt är väldigt svag i det här. Va? Och, men han säger ju till Jesus. Varför frågar du mig? Har du min kär? Du vet att jag har dig kär. Men det är en svår fråga Jesus ställer. Älskar du mig mer än dessa? Jag menar. Dessa är ju apostlarna. Alltså älskar du mig mer än de andra? Och sen förklarar nog Jesus för Petrus där varför han frågar honom på det sättet. Därför att Petrus, din kärlek till mig kommer att sättas på prov. Och den kommer att få sättas på det yttersta provet. Du är kallad att vara en herde för mina får. Du ska föda mina får, du ska föda mina lam. Och det kommer att bli så svåra tider. Så att du kommer bli förföljd på alla tänkbara sätt. Och då sätt kärleken på det yttersta provet. Och du ska till och med veta att en dag kommer någon annan att omgjorda dig och föra dig dit du inte vill gå. Du kommer att bli en martyr, Petrus. Så mycket kommer din kärlek till mig att prövas. Kommer du att följa hela vägen? Och Petrus anar att här ligger ju någonting. Va? Så han ser ju Johannes och säger, men hur går det för honom? Och Jesus säger till Petrus, bryr dig inte om honom. Följ du mig. 
Det är liksom en kallelse till Petrus. Han hade en speciell kallelse på sitt liv. Och hans kärlek till Jesus, den skulle prövas till det yttersta. Men han höll hela vägen. Och gav sitt liv för Jesus. Mm. Ja, ska vi be tillsammans? Tack levande Gud att du är kärleken. Du är agape, en självutgivande kärlekens källa. Tack Herre att din kärlek har uppenbarats genom att du kom till världen Jesus och du gav ditt liv för vår skull. Herre fyll oss med din ande. Fyll oss med din agape att älska varandra i vår gemenskap. Herre, du har kallat oss att vi ska älska varandra som du har älskat oss. Vi kan inte, Jesus, i oss själva. Men fyll oss, Herre, med din kärlek. Att den får känneteckna just vår gemenskap. I Jesu namn.